0: Bonsoir Mesdames, Messieurs, la ministre des Finances a présenté cet après-midi sa mise à jour économique, un énoncé qui prévoit des milliards pour le logement et une nouvelle charte hypothécaire. Au total, Ottawa annonce 13,2 milliards en nouvelles dépenses, dont 15 milliards en prêts pour la construction de logements locatifs à partir de 2025-2026. Du côté du déficit, il se chiffre maintenant à 40 milliards pour 2023-2024, mais des nuages s'annoncent à l'horizon à partir de 2024 et 2025. Quant au ratio dette PIB, il baisse à 42,4 pour 2023-2024. La ministre Freeland a parlé d'un énoncé économique rigoureux. Je comprends parfaitement qu'après trois années difficiles, après une pandémie, l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt, les Canadiennes et les Canadiens sont fatigués, frustrés et sous pression. Aujourd'hui, les Canadiennes et les Canadiens méritent que nous nous attaquions à la souffrance réelle que beaucoup d'entre eux présentent. Fondé sur notre plan budgétaire responsable, notre énoncé économique de l'OTAN vise deux objectifs. Le premier consiste à continuer de soutenir la classe moyenne à un moment où certains prix restent élevés et où, pour beaucoup de gens, le renouvellement de l'hypothèque est imminent. Réaction maintenant des partis d'opposition qui ont uni leur voix pour dénoncer cette mise à jour économique, même si l'Alliance libéraux NPD tient toujours la route.
1: On entend des promesses avec des milliards de dollars pour le logement encore, les mêmes promesses qu'on a vues depuis, quatre, depuis huit ans. Huit ans, il a promis des dépenses, mais ça sert simplement à augmenter la bureaucratie et non pas le logement. L'exercice d'aujourd'hui, est encore d'une vacuité troublante. Il n'y a aucune mesure avec un effet à court terme pour faire face à différents enjeux qui avaient clairement été soulevés. Dans le domaine du logement, il y a une mesure qui ne rentrera en vigueur qu'en 2025-2026. La crise du logement, c'est
2: non seulement maintenant, mais elle est commencée depuis un certain temps. Les propositions du gouvernement libéral... Sont des propositions pour l'avenir, pour quelques années, pas maintenant. Donc, ce n'est pas les actions nécessaires pour répondre à l'urgence de la crise de maintenant. Et deuxièmement, avec les, les coûts d'épicerie, on a finalement forcé le gouvernement de mettre en œuvre des mesures, des, des engagements pour mettre en œuvre des, des, des mesures pour réduire les, les coûts. Ça, c'est quelque chose de positif, mais encore, ça a pris euh, presque deux ans pour le gouvernement d'agir. Donc, on va continuer à mettre la pression. Je discute
0: plus en détail de cet énoncé avec Rachel Bandayan, qui est secrétaire parlementaire en matière de finances. Bonsoir, Mme Bandayan. Bonsoir, Esther. La ministre des Finances a fait promis une mise à jour rigoureuse, mais il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'est responsable de la part de votre gouvernement?
3: Mais Esther, je pense que ce qu'on a présenté aujourd'hui montre que euh, le, les fondements de notre économie euh, sont, sont vraiment forts et euh, que nous avons été fiscalement responsables jusqu'à date, les économistes du secteur privé. Euh, s'attendent à ce que le Canada évite euh, une récession. Euh, C'était ces mêmes économistes-là qui, qui avaient prédit le contraire euh, il y a quelques temps. Je pense qu'on est en bonne posture et effectivement, euh, on voit les résultats dans les chiffres que nous avons présentés aujourd'hui. Le gros morceau de cette mise à jour
0: économique, c'est le logement. 15 milliards en prêt pour construire des logements locatifs. Mais c'est seulement à partir de 2025. Est-ce que ça arrive trop tard?
3: On a plusieurs mesures en matière de logement dans l'énoncé économique, mais on y travaille depuis 2017 avec notre stratégie nationale en matière de logement. Et en ce qui concerne l'énoncé économique, j'attire également ton attention, Esther, à, à, aux investissements en matière des, des coopératives, mais aussi ce qu'on fait sur les, à propos des AirBnB. C'est quand même un enjeu à, à Montréal, je suis députée de Montréal, fait que ça, ça me touche particulièrement. Puis euh, je pense que c'est important de voir ça euh, dans son ensemble, parce qu'il faut s'attaquer à la crise euh, du logement et c'est quelque chose euh, qu'on qu prend vraiment au sérieux. Aujourd'hui, on a entendu euh, Pierre Polièvre dire que les investissements qu'on fait dans l'énoncé économique sont dégueulasses. Je lui ai posé la question, là, euh, mais il n'a a pas su répondre. Pourquoi il pourquoi traite de, des investissements en matière de logement alors qu'on sait qu'on est en crise euh, du logement, comme dégueulasse, c'est inacceptable.
0: Mm -hmm. euh, L'autre gros morceau, euh, c'est cette nouvelle charte hypothécaire pour protéger les détenteurs de prêts. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions si des institutions financières ne se conforment pas?
3: Bien, je crois que ce sont des mesures euh, qui euh, sont euh, pour la plupart des gens en place. Les institutions financières euh, savent, euh, mais la plupart des gens, les Canadiens en général, sont peut-être pas au courant. Et ce qu'on voulait faire, c'est mettre tout ça, c'est à peu près une demi-douzaine de, de mesures là, qui, qui sont, euh, je pense que c'est la page 32 de notre énoncé économique, euh, qui sont détaillées vraiment dans la charte. Comme ça, les Canadiens qui vont euh, aller voir leur institution financière, leur banque, pour, euh, pour renouveler leur hypothèque, par exemple, ils vont savoir ce à quoi s'attendre, mais aussi leurs droits. Et, euh, et comme ça, c'est très clair. Alors, je pense que c'est une mesure assez importante.
0: Oui. Mais concrètement, quand même, quel impact ça va faire pour les emprunteurs, concrètement?
3: Mais pratico-pratique, un Canadien qui, qui est angoissé ou qui ne sait pas trop... Euh, les règles de, de jeu, euh, ils vont pouvoir consulter la charte et de même, euh, les institutions financières, les banques vont devoir être redevables aux Canadiens et ils vont devoir respecter euh, ces mesures-là.
0: Mm -hmm. euh, en terminant cette mise à jour, elle arrive alors que votre gouvernement est en perte de vitesse depuis des mois dans les sondages. Est-ce que vous êtes confiant que ça va être assez pour renverser la vapeur, la tendance
3: Écoutez, c'est quand même un énoncé économique. C'est une mise à jour économique. C'est pas c'est pas un budget euh, et. Pour ma part, et je sais que c'est également euh, le cas pour la ministre des Finances et, et, et tout notre gouvernement, euh, nous, on s'attarde à, à gouverner, euh, à bien gérer l'économie canadienne, à s'assurer euh, que les Canadiens de la classe moyenne euh, sont soutenus. Euh, et ça, c'est notre travail. Alors, écoute, la, les hypothèses puis des, la spéculation sur euh, des élections euh, dans l'avenir, c'est c'est pas ça notre travail. Moi, je me concentre vraiment sur les mesures qui vont pouvoir aider les Canadiens et les Canadiennes.
0: Rachel, Bad Diane, merci beaucoup. Merci.
4: Au revoir. Merci, Esther.
0: On revient sur la réaction des conservateurs. Et pour ça, je retrouve Pierre Paulus, qui est le lieutenant pour le Québec. Bonsoir, M. Paulus.
1: Bonsoir, M. Paulus.
0: Donc, 15 milliards pour le logement. Le logement aussi, c'est votre cheval de bataille depuis des mois, les conservateurs. C'est quand même un montant important. Quelle est votre réaction à ça?
1: Bien, la réaction, premièrement, c'est une réaction qui, je vous dirais, qui est plus globale sur ce qui est annoncé aujourd'hui parce qu'on peut bien regarder les montants annoncés pour du logement, mais c'est tout ce qui entoure la façon de gérer actuellement au niveau des finances publiques qui crée des conditions, qui défavorise la construction, qui... Qui, qui fait en sorte qu'on a encore des taux d'intérêt qui sont élevés. Euh, Lorsqu'on le voit aujourd'hui, c'est 20 milliards de dépenses supplémentaires qui s'ajoutent des déficits annuels qui vont aller 38 milliards par année si ça va bien. Donc, on voit que les tendances continuent. Depuis 8 ans, ça a toujours été. Et là, on continue d'augmenter la dette du pays. Puis ça, ça crée des conditions qui, qui font en sorte que les taux d'intérêt augmentent. Et c'est la, la, la CIBC qui a confirmé que ces taux d'intérêt-là étaient toujours de 2 supplémentaires à cause de notre déficit et de nos dettes. Donc, euh, on a beau annoncer d'un côté 15 milliards pour le logement, de l'autre côté aussi, on met des, des espèces de structures encore une fois, mais on n'a pas les conditions gagnantes pour améliorer l'économie au Canada.
0: Oui, mais quand même, 15 milliards pour le logement, il y a un autre milliard qui s'ajoute pour le logement social. Euh, on sent que le gouvernement a fait un effort, non
1: c'est sûr qu'il y a un problème de logement au Canada, je veux dire, ça fait trois ans que Pierre Poiliev en, en parle, il le même dit dans son discours tantôt, euh, il y a trois ans, Pierre Poiliev annonçait qu'il y avait des problèmes qui s'en majeurs de logement au Canada, les libéraux riaient de lui, puis là, on voit aujourd'hui qu'on une situation de panique, il y a des gens qui sont obligés de coucher dans, dans la rue parce qu'ils ne trouvent pas de logement, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose, et c'est pour ça que on, M. Poiliev a justement déposé un projet de loi il y a quelques semaines pour améliorer les choses, pour que ça avance plus vite, là les libéraux euh, tentent de rattraper le temps perdu, mais en même temps, comme je vous disais, c'est que d'annoncer de, de, des montants d'un côté, mais d'autre côté, de continuer à avoir des conditions négatives euh, pour l'économie, ça fait en sorte qu'on arrive à un moment donné que ça ne peut pas marcher. Donc, mm -hmm. on peut Avancer, dépenser de l'argent qu'on emprunte. Hein. Je vous rappellerai qu'on ne cesse depuis huit ans d'emprunter de l'argent sur la carte de crédit. Et euh, de l'autre côté, si les taux d'intérêt demeurent hauts, la construction ont de la difficulté à construire et les gens ont de la difficulté à acheter parce que tout est trop cher.
0: Oui. Euh, Monsieur Poiliev parle aussi souvent des Canadiens qui sont étouffés par leurs prêts hypothécaires. Euh, le gouvernement annonce aujourd'hui une charte hypothécaire. Est-ce que ça, c'est un pas dans la bonne direction?
1: Écoutez, j'ai vu un peu l'explication de la charte hypothécaire. C'est sûr que s'il y a des règles qui peuvent aider les Canadiens avec la gestion de leur hypothèque, peux, on ne peut pas être contre ça. Mais de façon globale, c'est comme toujours d'ajouter de, des pansements sur des bobos qui ont été créés par ce gouvernement-là. Et on n'en on, on sort jamais. Euh, si on pouvait ramener une économie, descendre, les, 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 enlever les mesures qui font que les taux de sont augmentés, même le, le directeur de la Banque du Canada l'a mentionné, à chaque fois qu'on augmente le, le déficit, on augmente les taux d'intérêt. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter. À ce moment-là, on va ramener les taux d'intérêt à un niveau plus bas. Ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir avoir une hypothèque et se la payer de façon normale. Là, comme la CBC, je disais tantôt, euh, il y a 2 de plus. 2 c'est 700 par mois, 8 400 par année de plus en intérêt seulement à cause de ces euh, intérêts-là qui montent, créés en partie par l'inflation. Ouais. Et les dépenses euh, sont tous les déficits, je veux dire.
0: Ouais. il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire, comme ouais. vous le demandiez. Euh, mais Mme Freeland rappelle que notre ratio dette PIB est quand même le plus bas de tous les pays du G7. Euh, Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cet argument?
1: C'est toujours une façon imaginative aussi, en, en se comparant, le gouvernement dit « on se compare avec les autres, on n'est pas si mal que ça » ou « on est mieux que les autres, on se compare ». Mais c'est parce qu'on n'est pas obligé de se comparer à ceux qui font plus mal que nous. On, on peut toujours viser à être meilleur. Puis là, actuellement, on avance, on avance, puis de ce qu'on voit, lorsque, comme M. Poilet, dans son discours mentionné aujourd'hui, qu'à Toronto, ça prend, euh, le, je veux dire, juste… Pour faire une mise de fonds, pour s'acheter quelque chose, ça prend 25 ans d'un puis tu ne viendras jamais à bout de payer ton hypothèque. Ça, c'est la réalité. On a beau se comparer avec les autres pays du G7, on n'est pas obligé d'atteindre leur niveau. On peut travailler à diminuer notre dette et actuellement, si vous remarquez dans le budget, il va y avoir 50 milliards par année qui vont s'adresser seulement à payer euh, l'intérêt sur la dette. Donc, les banques qui vont ramasser 50 milliards par année. Ça, c'est l'équivalent de ce qui est mis en transfert ensemble dans les provinces. qu'au lieu d'avoir plus d'argent pour les transferts en santé, on est obligé d'envoyer de l'intérêt dans les grandes banques euh, à New York ou à Londres. C'est ça qui se passe actuellement et c'est là que ça ne marche pas. Il faut ramener, il faut revenir. C'est pour ça que la Fédération des chambres de commerce du Québec, leur première demande, c'était de revenir à un équilibre budgétaire. Ils demandent même, c'est au Québec, ils demandent même forcer le gouvernement à revenir à l'équilibre budgétaire. Là, ça fait huit ans qu'on est en déficit par-dessus déficit par-dessus déficit. On a doublé la dette euh, du pays. Ça ne peut pas continuer de même.
0: Pierre Paulus. Et c'est pour, merci...
1: pour ça qu'on va voter contre le budget et ça va être un vote de confiance.
0: Pierre Paulus, merci beaucoup. Merci.
1: Merci, Mme Bégin.
0: Sur ce, je retrouve Jimmy Jean, qui est économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonsoir, M. Jean. Mmh. D'abord, sur le déficit anticipé, on le voit, il est plus élevé que prévu lors du dernier budget du mois de mars. Et on voit aussi que ça se corse en 2025-2026. Le gouvernement propose trois scénarios. Est-ce que vous prévoyez un scénario plus pessimiste qu'optimiste,
2: vous on est un petit peu, pour la croissance économique, on est un petit peu plus pessimiste que ce que le gouvernement euh, avance dans son scénario de base, pas de beaucoup, mais euh, entre autres, le gouvernement a utilisé la moyenne des prévisionnistes, la moyenne des prévisions du secteur privé. et nous, on est un petit peu plus euh, conservateur, disons, dans cette euh, dans cette liste-là. Euh, pas énormément, on s'attend pas à une récession très sévère, mais il reste que des pressions, qui ont euh, été à la source euh, en partie de cette détérioration du déficit-là depuis ce qu'on est présenté euh, au budget du printemps, euh, ben, elles vont demeurer au rendez-vous. Donc, on va continuer de voir une économie qui va être très lente, une croissance économique très lente. On va euh, continuer de voir une inflation qui va décélérer parce que ça aussi, ça fait partie de l'équation. L'inflation qui était très forte l'année passée, ça aidait beaucoup les finances publiques. Euh, maintenant, c'est moins le cas. Euh, et euh, il y a toute la question aussi des taux d'intérêt qui euh, continuent. On voit c'est euh, un composante des dépenses qui monte très rapidement, qui va continuer de monter, atteindre 61 milliards. Et ça, ça ne va pas disparaître. Donc, euh, évidemment, euh, il y a toutes les pressions que ça cause pour euh, les déficits. Et ça demande au gouvernement d'être euh, plus dis discipliné et de faire des choix qui peuvent être euh, très difficiles. Bon,
0: parlant de discipline, la mise à jour ne comporte pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'est une mise à, à jour rigoureuse, comme le dit la ministre des Finances?
2: Ça, ça fait un, un certain temps que euh, je pense que le, le concept de retour à l'équilibre budgétaire... <rire> On s'en était un peu euh, départis. Je pense que le, le gouvernement en place euh, euh, mettait plus le cap sur le maintien euh, d'une trajectoire descendante pour, entre autres, le ratio de la dette au PIB. Euh, on monte dans les chiffres d'aujourd'hui que euh, après une augmentation dans, pour cette année et, et l'exercice euh, financier prochain, on devrait reprendre cette trajectoire descendante-là. Par contre, il y a quand même quand on scrute un petit peu dans les chiffres on voit qu'il y a beaucoup de contorsions pour pour arriver là. On parle d'économie, de dégager des économies et de, de trouver des nouveaux revenus, mais euh, ce n'est pas tellement clair comment on va y arriver et si on va être capable d'exécuter de, ce, cela euh, euh, comme autant qu'on qu l'espérait. Euh, du moins, c'est pas la première fois qu'on voit ça et à chaque fois, on a été déçu. Donc, euh, il y a ça euh, qu'il faut tenir en considération. Et euh, effectivement, oui, l'économie, si l'économie devait, euh, euh, décélérer ou même connaître une récession plus euh, intense que ce qu'on prévoit, bien évidemment, ça, ça causera des pressions à la hausse sur les ratios d'endettement étant donné l'effet de dénominateur. Donc, il y a beaucoup de risques euh, à la baisse par rapport à ce qui nous a été annoncé aujourd'hui et, et, et c'est pour ça qu'au au niveau des dépenses, même si on en a annoncé beaucoup plus encore aujourd'hui, euh, de plus en plus, ça va être difficile de pouvoir euh, euh, non seulement justifier ces, ces dépenses-là, mais euh, de, il va falloir euh, faire des choix qui vont être quand même plus difficiles à l'avenir. Si on veut demeurer crédible, on a le statut triple A au niveau de notre code de crédit, on ne voudrait pas à perdre Et donc, si on veut empêcher une augmentation fulgurante des taux d'emprunt, tôt ou tard, le gouvernement va devoir se montrer crédible dans sa gestion des finances publiques.
0: Oui, parce qu'on se demande justement si ces nouvelles dépenses vont alimenter l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, c'est toujours un enjeu parce que, euh, et là-dessus, il n'y a pas juste le gouvernement fédéral, il y a aussi les provinces euh, qui font partie du lot. On a vu l'Ontario euh, rallonger euh, son, son, son rabais de, de, de taxes pour les, sur l'essence. Les, euh, on a vu le Québec aussi avec les mesures pour l'indexation. Donc, euh, même si on n'a pas été aussi agressif au niveau des provinces qu'on a vu dans les dernières années, il reste qu'on en a fait un, un, quand même un petit peu. Euh, et ça montre à quel point c'est très difficile pour un gouvernement de ne pas intervenir parce que c'est une question d'enjeu. De, 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 ont à voir avec euh, euh, le fait qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment au niveau de la crise du logement, au niveau de la crise de l'itinérance. Donc, c'est très difficile euh, de ne pas intervenir, de ne pas décréter des mesures, mais pour la Banque du Canada, chaque mesure, que ce soit pour euh, l'abordabilité ou que ce soit pour euh, la transition énergétique, ben, euh, chaque dollar compte euh, et c'est ce qui fait en sorte que euh, sa tâche est un petit peu plus complexe. Donc, euh, Nous, on continue de penser que la Banque du Canada va avoir assez d'éléments pour baisser les taux d'intérêt à partir du printemps. On a vu l'inflation ce matin euh, qui a ralenti. Mmh. Euh, mais il reste une autre raison pour laquelle il faut demeurer discipliné. Oui. Euh,
0: évidemment, la part du lion des dépenses, ça va au logement. Mais l'autre gros morceau euh, de cette mise à jour économique, c'est la nouvelle charte hypothécaire. Mais il n'y aura pas de sanctions pour les institutions financières. Est-ce que ça vous semble efficace que cette charte hypothécaire…
2: J'ai l'impression qu'on va surtout être dans la, dans la sensibilisation, dans la littératie, euh, et ça, il n'y a, a, a jamais assez de sensibilisation. Mm -hmm. euh, genre le commun des mortels, euh, on en fait beaucoup, mouvement des jardins, pour tenter d'éduquer les gens euh, face, face aux risques, face. Euh, ou à la possibilité que les, les, les choses euh, puissent changer. Donc ça, je vois ça comme une, une bonne chose euh, pour changer, disons, les habitudes et pour euh, que les, le commun des mortels soit conscient des risques euh, qu'on comprend dans, avec, entre autres, les hypothèques. Euh, maintenant, est-ce que ça va changer grand-chose en immédiat? Pas, je ne pense pas. C'est plus pour l'avenir. Et euh, je pense que dans l'avenir, il va y avoir d'autres discussions par rapport à, par exemple, est-ce qu'il faut euh, faire des réformes pour permettre à plus d'hypothèques d'être à plus long terme, par exemple, du 7 ans, du 10 ans, pour éviter justement la situation à laquelle on est où beaucoup de gens doivent renouveler à, après seulement 5 ans à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés.
0: Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Pour analyser cette mise à jour économique, je suis en compagnie des journalistes Catherine Lévesque et Joël Denis belle et de la politologue Geneviève Tellier. Bonjour à vous trois. Bonjour
4: à tous.
0: L'objectif de ce gouvernement minoritaire, c'est de se maintenir au pouvoir. Catherine, est-ce que le gouvernement vient de s'acheter du temps?
5: Il vient de s'acheter quelques mois, peut-être jusqu'au prochain budget. Je vous dirais que, bon, ce sont. Euh, c'est effectivement une mise à jour budgétaire qui n'a pas beaucoup d'éléments nouveaux. Euh, on veut vraiment, on essaye de couper dans les dépenses, on essaie de faire très attention. On n'est vraiment pas, euh, comme dans la pandémie, par exemple, où on avait là, des milliards et des milliards de nouvelles annonces et de nouveaux programmes, euh, Bon, à, à chaque euh, à chaque exercice budgétaire. Là, c'est beaucoup plus restreint et on a énormément de mesures, et on prend en parler, qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Euh, c'est beaucoup de, de changements, des règlements, des promesses à venir, des choses comme ça, des mesures très très, très ciblé comme pour aider les euh, parents qui veulent adopter un nouvel enfant, par exemple. Donc, vraiment, on s'achète du temps. Euh, la grande question, c'est de savoir, bon, qu'est-ce qu'il y aura d'ici la fin de l'année pour l'assurance médicaments? Mais ça, visiblement, ce n'était pas dans le document aujourd'hui. Joël Denis, est-ce que l'objectif est
1: atteint?
6: Oui, je pense que oui, parce que d'abord et avant tout, avec cette mise à jour économique, c'est de revenir à une mise à jour économique plus traditionnelle, c'est-à-dire pas de grandes mesures, on va garder ça pour le budget, à des cycles budgétaires plus précis, c'est-à-dire au printemps. Donc, la mise à jour visait surtout à établir un peu le cadre ou le chemin vers lequel on se dirigeait, sans avoir des annonces qui étaient coûteuses et qui pourraient porter peut-être, comment dirais-je, à controverse ou à porter euh, préjudice au gouvernement en ayant peut-être un vote de confiance parce que toute nouvelle mesure budgétaire doit faire l'objet d'un vote de confiance et sachant que le gouvernement est minoritaire doit s'assurer d'avoir un partenaire de danse avant d'embarquer sur le parquet de danse. Voilà.
0: <rire> Geneviève, vous pensez aussi que le gouvernement vient de s'acheter
4: du temps? Oui, il vient de s'acheter du temps parce qu'il n'y a pas de nouvelles mesures euh, qui vont coûter beaucoup d'argent qui nous surprennent. Alors peut-être que le gouvernement aurait été, été tenté d'aller dans cette voie-là parce qu'on voit que sa popularité n'est pas très forte. On l'a vu avec la pause sur la table sur le carbone de, des dernières semaines, que des fois, ils proposaient des mesures audacieuses qui surprenaient un peu tout le monde. Cette fois-ci, non, on n'a pas voulu surprendre personne. Je pense que pour cette raison-là, en étant très euh, minimaliste dans ces demandes, je pense que oui, on va essayer de s'assurer du temps.
0: Sur le logement maintenant, parce que c'est le gros morceau de cette mise à jour économique, 15 milliards au moins... Euh, Catherine, est-ce que ça va être assez pour répondre à la pression,
5: notamment celle des conservateurs? Euh, je ne pense pas. Euh, C'est sûr qu'il y a énormément de nouvelles mesures. Euh, je, je dis « je ne pense pas » parce qu'on on doit construire beaucoup plus de logements. Très rapidement, Évidemment, tout ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant, ce sont des, des mesures qui, disons-le, vont, vont construire là, des dizaines de milliers de logements. Euh, certains seront abordables, mais euh, la réalité, c'est qu'il en faut des millions, là, des, des logements dans les prochaines années, surtout avec l'immigration qui continue euh, d'augmenter, avec toutes les pressions euh, qu'on qu a en ce moment. Alors, euh, la réalité, c'est que ce ne sera pas assez et qu'on va juste voir les effets là, dans deux, trois ans, peut-être quatre ans, peut-être après une prochaine élection. Alors, euh, oui, c'est un gros morceau. Oui, ce sont des mesures, des mesures qui euh, sont, sont les bienvenues. Ceci dit, je suis pas sûre que... que... Quoi que ce soit va satisfaire Pierre Poilievre actuel. Joël Denis.
6: C'est parce qu'il n'y a pas de solution magique à la crise du logement. C'est la tempête parfaite. Vous avez la hausse des taux d'intérêt, vous avez une population qui augmente, vous avez de la spéculation foncière et vous avez aussi une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est la tempête parfaite qui provoque cette crise et donc la solution magique, elle n'existe pas. Peu importe ce que va dire Pierre Poilievre ou les autres partis politiques, le gouvernement tente d'amener une certaine solution, euh, une après l'autre, pour tenter d'alléger la crise. Mais il n'y en a pas de solution magique et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il faudra être patient. Ça peut prendre peut-être une décennie avant qu'on arrive à euh, recréer un marché abordable pour l'ensemble des Canadiens.
0: Il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ça aussi, c'était une demande des conservateurs. Mme Freeland a parlé, avait promis une mise à jour rigoureuse. Geneviève, comment ça va être reçu?
4: Ah, ben, c'est sûr que les conservateurs seront pas contents parce qu'il bon, y a encore un déficit. Il euh, y a aucune date pour, comme vous l'avez dit, un retour à l'équilibre budgétaire, on n'a pas l'intention d'en présenter une. Mais on s'attendait pas à autre chose non plus de la part du gouvernement. Euh, D'ailleurs, euh, oui, les conservateurs veulent l'équilibre budgétaire, mais les néo-démocrates, eux, vont vouloir davantage de dépenses, notamment avec l'assurance médicaments. Donc, ça va être difficile au gouvernement à, à gérer. Euh, ce qui est à noter, par contre, c'est que le gouvernement commence à mettre en place davantage de mesures qu'on pourrait peut-être appeler « rigueur budgétaire » On va continuer à contrôler les dépenses. On annonce qu'il va y avoir d'autres mesures dans le prochain budget. On annonce que les sociétés d'État vont aussi être examinées plus attentivement lors du prochain budget. Alors, je pense qu'il y a certaines choses qui commencent à se mettre en place pour essayer de contrôler un peu les dépenses. Donc,
0: la suite au prochain budget. Euh, long gros morceau, c'est cette nouvelle charte hypothécaire, mais il n'y aura pas de sanctions en cas de non-respect. Catherine, est-ce que c'est juste une opération de marketing?
5: En quelque sorte, oui. Euh, je veux dire, sont, comme je disais au début, on met, beaucoup, on met en place beaucoup de règles, beaucoup de changements qui, ultimement, ne coûteront pas grand-chose. Euh, mais, mais vraiment, on essaie bon, de, de, de faire en sorte que les Canadiens aient accès au logement, qu'ils puissent acquérir une propriété. Donc, évidemment, on vient faire là, ces mesures-là, ces, mesures ces changements-là pour essayer de faire en sorte que… pour répondre aux critiques des conservateurs, mais aussi des néo-démocrates qui, euh, qui disent que, bon, euh, les, les Canadiens ne peuvent pas en avoir assez de logement actuellement. Joël Demi, simple de relations publiques?
6: Je pense que ça va plus loin parce que ça indique des règles qui, plus tard, peut-être, pourraient être accompagnées de sanctions. En fait, C'est un premier message qui est lancé aux institutions financières qu'elles doivent se comporter de façon plus. Je peux dire, entre guillemets, envers les détenteurs d'hypothèques. Et par la suite, bien, les, les détenteurs d'hypothèques, les propriétaires de maisons, sauront quels seront leurs droits et les obligations, ou en tout cas, morales à tout le moins et des institutions financières vis-à-vis -vis, euh, ces gens-là. Donc, moi, je pense que ça va avoir un effet peut-être pas aussi poussé qu'on le souhaiterait s'il y avait des sanctions. Mais est-ce qu'on doit sortir le bâton maintenant Je ne crois pas. La carotte va peut-être suffire.
0: <rire> à suivre. Euh, cette mise à jour est présentée alors que le gouvernement Trudeau est en perte de vitesse dans l'opinion publique, dis-moi, si on se fie au sondage. Euh, Geneviève, est-ce que ça va être assez pour renverser la vapeur? Euh, à court
4: terme, je ne penserais pas, mais en même temps, le message du gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes, on les connaît et on va s'en occuper. C'est essentiellement ça qu'on entend dans cette mise à jour économique-là. Mais on ne verra pas les effets de même Mais est-ce que dans un an, on va commencer à voir les effets? Un an et demi, ce serait peut-être une élection. C'est possible. Donc, pas à court terme, mais peut-être un petit peu. Ouais.
0: Catherine, est-ce que ça va
5: être suffisant pour renverser la tendance dans les sondages? Je ne crois pas. Euh, visiblement, les, les libéraux, depuis quelques semaines, quelques mois, sont vraiment sur une pente descendante et rien n'arrête, euh, ne semble arrêter, du moins, Pierre Poilièvre. Euh, je pense qu'en ce moment, ils essaient vraiment là, de, de baisser les attentes actuellement, de dire que, bon, ils se comporter comme un gouvernement responsable sur le plan des finances publiques. Et comme Geneviève le disait, ils sont au courant des problèmes, mais en même temps, euh, tentent de nous faire comprendre qu'ils ont un plan économique en place et qu'on va en avoir les effets éventuellement sur l'emploi, sur le logement. Alors, euh, je ne pense pas que ça va avoir un effet, là, quoi, même s'il y a eu beaucoup de fuites finalement sur euh, cette mise à jour euh, économique aujourd'hui.
0: Catherine, Joël, Denis, Geneviève, merci beaucoup. Merci. 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 Alors voilà, c'est ce qui complète notre édition spéciale de l'essentiel consacré à la mise à jour économique. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.